0: Ja. ja okay. Dames en heren, lieve luisteraars. Ga jij beginnen? Nee, natuurlijk niet. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy show. Het is zover. Ja.
1: De kerstaflevering. Ja, zit ook in een mooie, mooie trui. Je bent helemaal gekleed. Dat is goed, hè? Ik
0: niet. Ik zit in dezelfde vest wat ik al drie weken draag. Ja. De dus kerstaflevering. Ja. Uh, de kerstaflevering, dus. Wat we gaan doen is het volgende. We hebben een nieuwe rubriek. Oh. Uh, dat heet de rubriek Kort Nieuws van Rudy en Freddy. Leuk. Van een paar dingen die. Uh, er zijn opgevallen die in leuk zijn. Ja, ja, die we even bespreken. Even moeten. willen vertellen wat even uit ons systeem moet. Ja. Um, en dan gaan we natuurlijk uh, over op het hoofdonderwerp, maar dat ja. is ook nog eventjes uh, het, ja. spannend. Um, yes. Wat ja. heb jij voor de rubriek Kortnieuws? Nou,
1: ik wilde even een uh, tv-programma pitchen. Ja, kom erop. Want uh, ik uh, zat dus op LinkedIn. Dat vind ik trouwens een geweldig medium. Ja. En daar kwam in één keer uh, iemand, uh, die in de GGZ werkte, die zei van. Uh, prachtig programma, Dienders. En uh, Dienders, dat er is een programma dat gaat over eigenlijk allemaal mensen op de politieacademie, die mm -hmm. daar nog in opleiding zijn eigenlijk, mm -hmm. en politieagent willen worden. Mm -hmm. En dat wordt, nou, dat wordt gewoon gefilmd wat die allemaal meemaken en uh, wat die vertellen. Uh, en hoe ze dat zelf heel erg ervaren. En ze zitten daar echt heel dicht bovenop. Uh, je ziet echt allerlei dingen. Nou ja, wat mij heel erg aangreep was op een gegeven moment een scène, dat ze een... Een meisje op een driewieler op straat komen ze dan gewoon tegen. Mm -hmm. En dan wordt, uh, wordt eigenlijk helemaal gefilmd van nou ja, dat, dat ze die dan zoeken naar die moeder. En uh, dan zit ze daar op bureau en dan, uh, uh, dan uh, komt die moeder maar niet, want die moest eerst nog even Chinees halen en zo. Mm -hmm. En je ziet gewoon heel erg hoe zij hoe moeilijk dat werk is, ook voor hun zelf. Yeah. En voor. Uh, nou ja, ik werd er gewoon ook heel erg vrolijk van. Want het zijn allemaal best wel hele, hele lieve mensen, gewetensvolle mensen die hiermee bezig zijn.
0: Ja, hoe integer dat veel van het politiewerk is. Ja. En dat het grootste deel is geen boeven vangen, maar is eerder hulpverlening. Ja, heel en erg hulpverlening. zwakkere ja. mensen helpen. Ja. ja. Het en... deed mij heel erg denken aan die serie Schuldig, die uh, al die prijzen heeft gewonnen. Ja. Uh, wat toen ook gewoon echt achter de deur gekeken bij mensen die diep in de schulden zitten. Mm -hmm. En uh, nee, ik heb gisteren... die aflevering 6 gekeken. Ik dacht... ja, ik begin even af bij aflevering 6. Nou, jongen... ik werd half emotioneel. Je ja, ja, keek ja. mij als een... kille, gevoelloze jongen, maar ik hield het niet... Uh...
1: Nou ja, en je beseft ook dat... Zo, zeg maar, serieus, bij zo'n politie ja. is het ook... Je hebt, je hebt zoveel ruimte om... maar wat te doen als je zo op straat staat. Je hebt best veel macht. Je hebt gewoon een... wetboek en die kan je gebruiken. Ja, ja. En eigenlijk moet je de hele tijd afwegingen maken... hoe gebruik ik. Ja. Dus... Dat wetboek. En het is gewoon heel belangrijk dat zo'n politie... Uh, ja dat, dat, dat er een goede cultuur is van... hoe gebruik ik die hele ja. grote macht die ik heb? En als ik dit zo keek, ja, er staan natuurlijk camera's op... dus echt hele erge dingen zul je niet zien. Mm -hmm. Maar ik had echt het gevoel van... oh, dat hebben we in Nederland toch best wel aardig geregeld. of van dit zijn, die, die mensen krijgen echt geleerd van... je moet hier gewoon heel integer mee omgaan. En niet een soort van vijandbeeld maken van iedereen op straat... Mm -hmm. en, ja, ik werd er wel blij
0: van in Nee, ieder geval. mijn vader las hart, ging er ook wel harder van kloppen, ja. ja. Oké, okay, Vara NPO3, tip ja. van de Rudy en Freddy show. <laughs> ja. Lekker nou, man, koor. dit hebben we nog nooit gedaan. Oké, okay, ik heb ook wat in de categorie kort nieuws, maar ik heb eigenlijk wel een beetje wat te zeiken. Oké, okay, nou dat is niet helemaal de kerstgedachte, maar nee. goed. Ja, het moet toch even uit goed. mijn systeem ja. voordat ik uh, aan de kerst kan gaan beginnen. Um, ja, we hebben het een tijdje geleden gehad natuurlijk over uh, de berichtgeving rondom buurtzorg en Jos de Blok. Even recapituleren, er was een, toen een uh, groot stuk in NRC erover, maar vooral RTL ging er heel hard in. En ik zal nog even de kop erbij halen. Als je nu Jos de Blok, de baas van buurtzorg, googelt, dan is dat een van de eerste hits. Namelijk, idealistische zorgbaas De Blok sluit miljoenen naar eigen BV's. Sluist miljoenen naar eigen BV's. Mm -hmm. Nou, Dat was natuurlijk extra pikant, want buurtzorg werd tot dan toe gezien als een hele mooie organisatie... die het goedkoper, beter, efficiënter doet dan de concurrenten... met heel weinig management. En weet je wel, er komen experts van over de hele wereld naar Almelo toe... om die eenvoudige Jos de Blok, die altijd in het zwart is gekleed... en in zijn lelijke auto rondrijdt... Interview interview van hoe kan dat nou, hoe doe je dat? En dan zegt hij dingen als, nou ja, manage is flauwekul en je moet gewoon professionals hun werk laten doen. Heel mooi voorbeeld. Uh, ja, je zou er zomaar een heel hoofdstuk in je boek aan kunnen hebben gewijd. Oh yeah. uh, <laughs> ja. En, um, maar ja, natuurlijk ook lekker, of nou ja, lekker, uh, pikant, laat ik het zo zeggen... als er dan een hele andere kant achter blijkt te zitten. Yeah. En ik ben in de afgelopen maanden, als ik vertelde over dit voorbeeld... Uh, ...tijdens lezing of zo... krijg ik ook steeds vragen van... ...ja, heb je wel gehoord van de blok? Je, ja, die deugt niet, hè? Die, wel die, uh, die steekt geld achterover en zo. En ik vind het dus echt uh, ongelooflijk van... Uh, ...wat er dan uiteindelijk achter blijkt te zitten. Dus, um, nou ja, als je... ...we hebben het er wel eens eerder in de podcast over gehad... ...dus dat hoeft misschien niet eindeloos uit te wijden... ...maar het bleek eigenlijk vooral een beetje... ...een boekhoudkundig probleem te zijn... ...een governance probleem... ...wat geldstromen liepen door elkaar... ...dat heeft buurtzorg aangepast... En het probleem was opgelost met de Belastingdienst... en ook de brancheorganisatie Actis was tevreden. Van zelfverrijking zei iedereen, is absoluut geen sprake. Het is helemaal geen sprake van dat de blok zijn zakken aan het vullen zou zijn. Uh, en sterker nog, nu was er dus een klein berichtje op Skipper. Dat is een uh, soort van website voor mensen die uh, in de zorg zitten. Uh, een klein nieuwsberichtje van dat uh, Actis en Buurtzorg samen terugkeken op de ophef. En daar stond er dan een zinnetje in van... Uh, Achteraf was het ook mogelijk geweest om een vergelijkbare oplossing, aanpassing op onderdelen op, van de governance van buurtzorg, te bereiken zonder tussenkomst van de governancecommissie. Want dat was het gebeurd namelijk onder mediadruk, weet je wel, dat Actis, de brancheorganisatie ook helemaal was geschrokken en die hadden dus helemaal... Uh, Schrijf je ja, waarschijnlijk ook meteen nog een artikel Actis doet onderzoek naar misstanden in Precies. Dat was meteen zo. Dat werd meteen zo uh, gebruikt. En toen dan schrijven ze nu van dat had wellicht tijd, geld en een bijdrage aan een negatieve beeldvorming kunnen voorkomen. En, en dit kleine berichtje wat nergens werd op, overgenomen... weet je wel? Van RTL hebben we dat niet meer gehoord. Van NRC niet meer. Je leest dat en je denkt eigenlijk: oké, okay, dus het ging dus eigenlijk gewoon eigenlijk nergens over. En dus mond... eigenlijk
1: die bran brancheorganisatie zegt nu... we hadden dit gewoon met een goed gesprek moeten oplossen... Ja. en niet een heel leeg licht. We hadden gewoon even gaan. moeten
0: praten... en dan hadden we gewoon wat dingen aangepast. En dan was ja, dan dat was het klaar geweest. Werd. Dat
1: vind ik eigenlijk dan wel weer een mooie kerstgedachte.
0: Dat vind ik ontzettend mooi. Maar de frustratie is wel van... als je nu nog steeds googelt... weet je wel, Jos de Blok Buurtzorg... Ja. en de smaak die is blijven hangen... is uh, die vent deugt niet. Ja. En dat dan... Ik bedoel, je zou toch verwachten... dat de, de journalisten die op dit dossier zitten... dat die Weet je, een update doen van ja, uh, we gingen erin met de kop idealistische zorgbaas, de blok sluist miljoenen naar eigen BV's. Uh, ja, dat, dat uh, ja, sorry. Weet je, nou, iets van verantwoordelijk. Ja, nee, ja, inderdaad, zonde, lullig voor hem ook. Ja, want we zeggen altijd als journalisten, want we moeten de macht controleren. Nou, nu hebben twee machtige partijen en ik vond de NRC overigens nog best wel genuanceerd toen, maar RTL ging echt super hard in. Uh, ja, dat, dan moet je toch verantwoording afleggen over de macht die je zelf hebt gebruikt. Ja. Om iemand zo neer te zetten. Ja jongens, dus een, bij deze een oproep misschien. Ja, ja. Hè? Dat is mijn kerstoproep. Maar ik heb nog meer te zeiken. Oké, okay, dus. je hebt nog meer te ja, zeiken. Ja, nou, moet nog, moet nog iets uit. Ja, ik wil eigenlijk een, een balletje opgooien. En ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. En trouwens ook wat alle luisteraars ervan vinden. Over um, journal journalistieke interviewpraktijken in de lage landen en ik het over hebben. Daar heb jij enige ervaring mee? Ja, nou, ik word natuurlijk wel eens geïnterviewd... en nu ook wat vaker in het buitenland. En dan merk je dat er gewoon echt grote verschillen zijn. Dus om even een idee te geven... de anglo-saxische, dus de Amerikaanse en de Britse manier van interviewen... is als volgt. Je geeft een interview af, dat wordt getaped... en vervolgens word je alleen maar letterlijk gequote... van wat er van die tape is. Dus als je het een beetje rommelig zegt... nou, ja, en ik doe dat natuurlijk, want mijn, ik ben niet een native speaker... dus ja, je maakt grammaticale fouten en zo... Dan komt gewoon dat rommelige citaat of citaten worden in het interview gebruikt. Zo gaat het. Um, je krijgt het van tevoren ook niet te lezen. Dat heb ik wel eens gevraagd. Bijvoorbeeld, uh, ik ben één keer door de New York Times geïnterviewd of The Guardian of zo. Nou, ze, ze, ze zeggen echt meteen van, wat? Nee, nee, natuurlijk niet. Dan word ik ontslagen als dat gebeurt. Dat is echt niet de bedoeling. Je mag het niet lezen van tevoren. Maar vervolgens maak ik me er ook niet echt druk over. Want ik weet, ja, ze zullen gewoon letterlijk citeren. Uh, klaar. Wat is nou de Nederlandse methode en ook de Vlaamse methode? En Duitsland twee krijg ik eigenlijk niet zo goed, niet zoveel ervaring mee. Uh, dan is het idee van, nou, je hebt gewoon een gesprek en dat, dat duurt een tijdje. Uh, vaak ook wat langere interviews. En dan krijg je iets opgestuurd wat eigenlijk bijna voelt als een soort van eerste voorstel. Van zullen we het zo doen? Vaak best wel ver, of nou ja, best wel ver. Soms, soms vooral Vlaamse journalisten maken het echt bond dat er soms vragen zijn verzonnen die niet gesteld zijn of... Dat er dingetjes uit bijvoorbeeld andere teksten van je zijn gehaald. Bijvoorbeeld dat een stuk uit je boek of zo gehaald is. Dat niet tijdens het interview zelf is gezegd. Um, en dan wordt het opgestuurd. En dan zeggen we altijd. Um, dat je mag controleren op feitelijke onjuistheden. Dat is dan het zinnetje wat journalisten er altijd bij zetten. Uh, wat ik heb gehad. En ik bedoel ook als je wat vaker interviews hebt gegeven, uh, komt dat misschien vaker voor... dat je weet van, ja, uh, het is niet precies zo Ga, dus ik kan onderhandelen. En soms gaan dan die versies wel echt een paar keer heen en weer. Ik heb echt meegemaakt dat je drie, vier versies heen en weer hebt gegaan. En dat je soms het, de eindversie denkt van, nou ja, ik kan ermee leven. Zo van, ja, ik ben op zich wel het eens met wat er staat... en ik denk niet dat ik grote reputatieschade oploop. Maar of het nou echt zo gegaan is... Mm, in, nou, nee, niet echt. Het wordt meer een soort van strijd of zo. Mm -hmm. En um, ik vind eigenlijk dat dat niet deugt. Ik vind dat we ook die anglo saksische methode moeten gaan hanteren. Gewoon, neem het op op tape, hou je aan de tape, ga het niet lopen aandikken en stuur het ook niet van tevoren op nog naar mensen. Tenzij je echt heel erg twijfelt over iets, weet je wel, je interviewt een expert of zo, laten we zeggen een klimaatwetenschapper en je wilt gewoon echt zeker weten dat je geen fouten maakt. Um, maar dat hele idee van uh, dat, dat, dat je het soort zo van dat je het een beetje kan aandikken en dan maar opstuurt. En dan hoopt dat het ja, goedgekeurd wordt. En dan klaar. Ja ik vind dat echt helemaal niks. Mm. Wat vind je? Nou, als iemand die wel eens aan de andere
1: kant staat, ja, mensen praten gewoon ook fucking incoherent. Oh ja. En als we dat allemaal maar letterlijk moeten gaan opschrijven, dan daar, daar worden zij ook niet beter van. Mm -hmm. Dus, uh, maar goed, ik doe nooit interviews zelf. Dus eigenlijk weet ik ook niet zo goed hoe het daarbij werkt. Maar als je het in een stuk doet... Ja, jij
0: interviewt meer experts gewoon, dat het echt gewoon gaat om...
1: Ja, of ook wel eens gewoon mensen. En dan ga je gewoon niet het hele... Je gaat niet het hele interview doen. Je pakt er gewoon dingetjes uit. En misschien hebben ze die ook niet precies zo gezegd, maar grofweg wel. En je gaat het... Je, ik maak het wel altijd... Ik maak het wel coherent, zeg maar. Als het in een of andere grammaticale zin is, met allemaal us en komma's op rare plekken, en weet je dat, dat mm -hmm. dan maak je er gewoon een normale zin van en dan stuur ik het wel op. En als ze niet in kunnen vinden, ja, dan niet, ja. Dan, dan passen we het aan. Maar meestal is dat ook wel oké. Okay. Dus ja. ja, ik weet niet zo goed. Ja, je, je, je doet het toch ook een beetje niet voor jezelf of zo, maar voor de lezer. Ja, ik merk je dat wil ik niet zelf... een soort interview hebben wat gewoon onleesbaar is... en dan denk je van, nou, het was wel zo gegaan. Ja, leuk, nee, dat maar is zo, whatever. Ja.
0: Maar ik merk wel dat ik echt zelf veel sceptischer de krant ben gaan lezen. Als je vaak een paar keer van de achterkant hebt gezien... hoe het in zijn werk is gegaan, weet je wel. Dat je de eerste versie zag en de tweede... en dat er wel echt hele grote verschillen tussen zitten. En dat een beetje ook een Ja, maar wat maakt het uit of het, of het precies zo is gegaan, een interview? Je zat er toch niet bij? Uh, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, ik ben één keer geïnterviewd door Sarah Berkeljon van de Volkstrand, en dat is wat mij betreft echt de allerbeste interviewer van Nederland. Ik zou in ieder geval niet iemand weten die beter is. En zij deed het heel erg anglo-saxisch eigenlijk... Uh, dus hele grote delen van het interview waren gewoon letterlijk van de tape, weet je wel. En het was nog steeds spannend en interessant, maar dat, ze konden dat doen... omdat ze het gewoon knettergoed had voorbereid. Hm. Terwijl als je dat minder voorbereidt, nou ja, goed, dan ga je, weet ik veel... iemand een uur, anderhalf spreken en dan, dan cherrypik je wat citaten eruit... je dikt het nog wat aan en je hoopt dat het geaccordeerd wordt. Ja. En volgens mij is het ook veel... Je had laatst die... Uh, het gedoe rondom dat interview dat de Volksstand had gedaan met uh, Eva Vlaardingerbroek. die mm -hmm. had gesproken voor Forum voor Democratie. Mm -hmm. En die was dus helemaal boos geworden achteraf. En toen zei Matt Steingras, dat is de correspondent voor The Economist. Dus dat is een, uh, een Brit die uh, hier in Nederland uh, schrijft over Nederland. Maar dan voor een uh, internationaal publiek. Uh, die zei ook van ja, dit is ook wat je krijgt als je zo'n... Lossige interviewnormen heb mensen verwachten: van ik kan het altijd nog bekijken, want je, kan het accorderen. En dan gaan ze ineens helemaal trippen als ze, als ze zo worden geciteerd. Ja, yeah. dus uh, ik, uh, ik ben wel, ik ben, maar ik ben ook wel benieuwd wat uh, wat anderen daarvan vinden. Dus ik gooi het ballonnetje even op.
1: Ja, yeah. ja, anders doen dan, weet ik niet. Ik weet het niet zo goed. Ik vind, ik heb er niet zo heel erg veel problemen mee als het maar als kijk, als het echt een onderhandeling wordt dan doe je het waarschijnlijk niet goed. Maar als het gewoon is...
0: Uh, ja, nee, prima. Ja, precies, ja. ja.
1: Oké, okay, volgende?
0: Ja, we gaan nu echt uh, we gaan nu naar de mooie dingen. Um, het is kerst. Het is bijna kerst. Het is tijd van bezinning. Het is tijd van verdieping. Het is tijd van elkaar diep in de ogen kijken. En um, ik had al een tijdje lang het idee... om een podcast te wijden aan het thema, aan de grote vraag... Uh, hoe ben je een goed mens? Nou is het natuurlijk zo dat de meeste mensen deugen, dus dat is makkelijk. Ja, deugen deug is eenvoudig. Ja, dat, dat is iets dat, van Dat natuur is je
1: godsgegeven. Gods
0: zo word je geboren, zeg maar. De, de meeste mensen althans. Um, maar echt een goed mens zijn, dat is aanzienlijk ingewikkelder. Um, en ik wil eigenlijk, eigenlijk twee... twee um, dingen daarbij in het achterhoofd houden. Dus in een, enerzijds heb je natuurlijk altijd... als je vanuit historisch perspectief bekijkt... zijn heel veel dingen die uh, we vroeger acceptabel vonden... vinden we nu volstrekt immoreel. Weet ik veel, heksenverbranding, inquisitie of zo. Dus je kan je ook goed voorstellen dat we dingen nu doen... die nu geaccepteerd worden... maar die over weet ik veel een halve eeuw of een eeuw... echt volkomen barbaars gevonden worden. Mm -hmm. Dus dat in het achterhoofd. En het andere is dat er ook in ons leven... heel vaak een soort van kloof lijkt te zijn... tussen wat we weten... Dus we zijn van heel veel dingen heel goed op de hoogte. Uh, en wat we er vervolgens mee doen. Mm -hmm. uh, weet je wel, we weten van heel veel producten, weten we in theorie wel... Uh, hoe ze geproduceerd worden, wat verschrikkelijke arbeidsomstandigheden. Maar het is toch makkelijk om dat weg te drukken en weer even mm -hmm. op zalen wat te kopen. Uh, vlees eten, weet je wat je allemaal in je mond stopt? Ja, ik bedoel, vrijwel iedereen weet toch dat zelfs als we ons aan de regels houden... Uh, ja, je, uh, Lubach had er laatst een heel mooi item over, uh, Zondag met Lubach, over Nederlandse slachthuizen. En dat, dan, goed, dan gaat het volgens de regels. Maar als je dan het filmpje ervan bekijkt, nou, je kan er gewoon niet naar kijken. Het is gewoon afschuwelijk. Mm -hmm. En toch stop je, stop je naar binnen. En dat vind ik wel echt fascinerend. Dat als het, uh, als het over dat soort thema's gaat en je een goed mens wil zijn dat het helemaal niet makkelijk is. Dat het juist heel ingewikkeld is om een stapje verder te zetten. Dus het is redelijk makkelijk om soort van, ja, te voldoen aan wat de meeste mensen dan doen. Maar uh, als je die stap verder wil zetten, dan, uh, dan bijvoorbeeld, uh, ik ben uh, wel gestopt met vlees, vegetariër geworden. Maar ik vind vegan worden, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Nee. Terwijl, een soort van rationeel heb ik het echt wel op mijn rijtje, waarom het eigenlijk wel goed is. Dus ik ben met argumenten... Uh, gestopt met vlees. Van oké, okay, die vleesindustrie is gigantisch. Dieren zijn aanzienlijk intelligenter... dan we lange tijd hebben gedacht... en hebben een heel emotioneel gevoelsleven. En vooral varkens, weet je wel. Een varken is qua intelligentie vergelijkbaar... met een peuter van twee of zo. veel mm -hmm. van die testjes winnen ze ook. En uh, hebben empathie en hebben vrienden en rouwen als er een van hen doodgaat. Nou, dus die argumenten zijn volgens mij echt kraakhelder. Dus op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, klap erop, ik stop met vlees eten. Mm -hmm. En... Uh, Precies eigenlijk dezelfde redenering zou op zich ook gewoon op moeten gaan... voor zuivelproducten. Dus um, melken, melk drinken, weet je wel, de productie daarvan... moet je koeien permanent zwanger houden. Uh, dan moet je, er worden allerlei kalfjes geproduceerd die moeten worden afgemaakt. Weet je, dat maakt onderdeel eigenlijk van die hele industrie. Uh, ja. Dus eigenlijk zou het gewoon logisch consequent... ik ben intelligent genoeg om dat te begrijpen... is het gewoon ook vegan worden, een logische stap... Uh, oh maar god, het is zo moeilijk. Ja. Om dus, te, te, dus het is eigenlijk wat... Daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Ja. Dat het wel tering ingewikkeld is.
1: Ik was een keer uh, volgens mij op een toilet op een tankstation. Ja. En daar stond zo'n... Uh, daar stond op, het, uh, op de deur, stond gekerfd... Meat is murder and dairy is rape. Ja. Toen dacht ik zo, ja, dat is... Uh, dat is kraakhelder. helder. Ja. Maar ik eet ook vlees nog steeds, sorry.
0: Maar je bent al een tijdje gestopt toen,
1: toch? Ik ben wel een, een tijdje geminderd of zo. Maar weet je, dat is ook grappig. Hè? Dus ja, als je die statistieken kijkt van mensen die zeggen vegetariër te zijn... dat neemt wel echt toe ja. hè, in peilingen. Maar het aantal kilo vlees wat wordt geconsumeerd. of mensen die zeggen minder vlees te eten. Uh -huh. Mensen die zeggen minder vlees te eten. en mensen die zeggen vegetariër te zijn. Nou, flexitariër. Ja. Flexitariër, ja. Dus, toe, dus ja. in peilingen zie je dat behoorlijk toenemen. Maar het aantal kilo vlees wat wordt geconsumeerd. dat kun je gewoon op zich zien. Je ziet wat er is geïmporteerd. Je ziet er wat, wat er wordt geproduceerd hier. Uh -huh. Dat is gewoon vrij constant. Al 10, 15 iets jaar. Zelfs ietsje toegenomen. Afgelopen, maar eigenlijk ja, ja. ook niet, niet echt significant. Nee. Allemaal. Maar uh, ja, dat laat een paar opties open. Of, die, uh, of uh, zeg maar de niet-flexitariërs en vegetariërs. die gaan gewoon meer vlees eten. Als vegetariërs en flexitariërs minder vlees eten. Dat kan. Ja.
0: Of er wordt, zijn het een beetje jokkenbrokjes. Ja, leugitariërs. Leugitariërs, ja. ja. Nee, want en, het dat, is echt en meer dan, en dat dan de helft of... van de Nederlanders noemt zichzelf flexitariër. En volgens mij is dat echt gewoon. Het de grootste deel daarvan is gewoon... Ja, ik denk als je ik roept eerlijk ben, is
1: het ook niet... want ik zit de hele tijd kipburrito's te vergeten. Dus ja. ja, nee, het is niet goed. Nee.
0: Maar, en maar dat... ben ik dan een klootzak? Nou, maar dat is dus het interessante. dat volgens mij... soort van... misschien moet je een onderscheid maken... tussen deugen en een goed mens zijn. Dus als je wilt deugen, dan doe je gewoon ongeveer... wat de meeste mensen wel acceptabel vinden. En als het zolang de meeste mensen vlees eten... en ja, die hele industrie staat natuurlijk heel ver van je af... Dus het is niet dat voordat je je kipburrito naar binnen hoeft te schuiven... dat je dan een, uh, een verschrikkelijk filmpje ziet van een kip dat, uh, die, die zwaar aan het lijden is. Mm -hmm. Ik denk dat je dan, als dat zo zou zijn... dat je aanzienlijk minder kip burritos naar binnen zou werken. Mm -hmm. um, maar dat is natuurlijk de reden dat het op zo'n op, op zo afstand staat. Maar dat, je hebt toch zo'n gedachte-experiment
1: ook van die, uh, hoe heet die, die Pieter Singer of zo? Nou, dat vond,
0: ik een ander, dat vond ik een ander voorbeeld. Van dat wat je weet, lijkt geen consequenties te hebben voor wat je doet... Dus dit is een klassiek gedachtexperiment inderdaad uit het boek The Life You Can Save. Uh -huh. Pieter Singer een filosoof, die trouwens als eerste ook heeft geschreven als één van de eerste over van we moeten een soort van rechten toekennen aan dieren. Of in ieder geval die, die, die vleesindustrie, dat deugt van geen kant. Uh, dat schreef hij al in de jaren zeventig of zo. Um, en die heeft dus wat is het, tien jaar geleden een boek geschreven The Life You Can Save. En daar heeft hij een heel simpel gedachtexperiment erin. Uh, Oké, okay, stel je voor, uh, je loopt langs een uh, slootje en daar is een kind in aan het verdrinken. En uh, nou, dat, is, dat moet echt snel ingegrepen worden en niemand is er. Jij bent de enige die kan helpen. Uh, en je wil dat gaan doen, maar op het moment dat je het gaat doen... realiseer je ineens van, ah shit, ik heb mijn nieuwe mooie schoenen aan. Dus je realiseert je van, ja, die schoenen gaan we echt naar de knop... en dat kost je zo, weet ik veel, 100, 200 euro. Spring je ja of nee? Nou, in dit geval natuurlijk vrijwel iedereen zegt... ja, tuurlijk spring ik, weet je wel. En sterker nog, als je niet zou springen en zou zeggen... ja, sorry, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn uh, Nike's, man. Moet je maar goed op je kinderen letten. En dit is, ja, het is wel mijn Nike's. Uh, dan zouden we diegene echt super immoreel vinden. En weet je wel, voor pagina Telegraaf zou uitpakken en we zouden het adres willen weten en uh, stenen door de ruit. En <laughs> weet je wel. Mm -hmm. uh, en dan zegt hij: van, Oké, okay, nou, dus dat vinden we. Okay, even een gedachtexperimentje van. Stel nou dat er uh, uh, wereldwijd heel veel kinderen zijn. die in nood zijn en uh, het risico lopen om te sterven. En dat we simpele interventies hebben, uh, bepaalde medicijnen bijvoorbeeld... Uh, die die kinderen kunnen redden. En dat er organisaties zijn die met wetenschappelijk bewezen... effectieve methodes deze kinderen redden. En dat dat kan voor nou ja, enkele tientallen dollars... of misschien enkele honderden dollars... kan je het leven van een kind redden. Uh, is het dan immoreel om niet heel veel van je geld te geven... aan, uh, aan dit soort doelen? De uh, meeste mensen zeggen dan van... ja, dan wordt het ingewikkeld, dan begint een beetje met bla... En die Pieter Singer legt eigenlijk in dat boek uit dat er niet echt een filosofisch gezien of logisch gezien niet een duidelijk verschil is... Ja, het komt misschien harder binnen als je een kind ziet verdrinken... maar moreel-filosofisch gezien zou er geen verschil moeten zijn. En de consequentie die dit soort mensen trekken... want het is ook wel effectieve altruïsten. Uh, dus als je iets goeds wil doen, moet je ook zorgen dat het effectief is en dat het werkt. Moet je werkt. bankier worden en met dat salaris dus je, moet je gewoon mensen ja, moet je mensen gaan redden. Is dat ze een heel groot deel van hun inkomen uh, weggeven aan, uh, aan, aan dit soort doelen. Dus Singer zelf geeft geloof ik iets van de helft van zijn... Uh, van zijn inkomen weg. En dan zegt hij van ja, het is eigenlijk nog steeds niet genoeg... maar ja, ik vind het lastig uh, om nog verder te gaan. Maar uh, het idee is dan van ja, uh, ja als je een, uh, een euro uitgeeft aan... een pleziertje voor jezelf... ja, je had dat ook kunnen uitgeven aan iets veel, veel belangrijker of echt iemand die zware nood is mm -hmm. te redden. Um, en het is ook weer zo'n voorbeeld van dat je, dat je dingen weet maar er niet echt naar handelt. Mm -hmm. omdat, je er, omdat je er op een intuïtief niveau wel mee kan leven... als je er niet naar handelt. En omdat anderen het ook niet doen. Volgens ja, mij is dat ja. laatste wel het belangrijkste.
1: Ja, ja, ja. ja en en wat, ook, wat ook gewoon is, is van... Uh, uh, jij zegt van, ja, je weet, je weet iets, maar je doet er dan niks mee. Ja, dat is ook gewoon zo al bij jezelf. Je kan ook allemaal... Ik bedoel, ik weet allemaal dingen die ik zou moeten doen... gewoon puur voor mijn eigen belang... En dat lukt me al niet eens. Laat, stel, ja. laat staan ja, dat ik ook nog in het gemeenschappelijk is. belang moet gaan zitten handelen. Ja, ja. jezus. Ja. Dan wordt het helemaal vermoeiend. Ja. En uh, ja, je hebt daar zoveel voorbeelden van. Dat is nu ook iets wat echt een soort trend wordt al bij de overheid. Hè? Dus dat, dat hele weten is nog geen doen.
0: Aha.
1: Dat is, uh, de WR heeft daar toen ook zo'n rapport over gedaan... dat mensen ook doenvermogen ontbreken. Dus je hebt denkvermogen en je hebt doenvermogen... Mm -hmm. En ze doen heel vaak dingen waarvan, je gewoon, waarvan de consequenties gaan gewoon gigantisch zijn als je het niet doet. Mm -hmm. En toch heb je heel veel mensen die het dan niet lukt om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik heb dat ook altijd bij dat schuldenonderzoek. Heb je gewoon dingen als uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, dan, dan, dan kon, je, kon je gewoon dus de gevangenis in draaien omdat je zo'n verkeersboete niet hebt uh, betaald. Hè? Yeah. Dan word je opgeroepen bij de rechtbank. Uh, het enige wat je moet doen is daarheen gaan en dan zeggen... Ja, maar edelachtbare, ik kan niet betalen. Mm -hmm. Nou, dan gaat, de, gaat die rechter daar kijken en zeggen van... nou, oké, okay, dan gaan we dat niet doen. Mm -hmm. Best wel. Ik bedoel, dan draai je dus de gevangenis niet in. Mm -hmm. Maar dat waren bijna allemaal verstek, ze. Dus de, mensen kwamen daar gewoon niet eens. Dus ze, doen, ze werken dan helemaal niet in hun, zeg maar, in hun eigen belang... bij iets met zulke grote consequenties. Iets wat evident zo groot is. Dat lukt ze dan al niet eens om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja. dan moet je je voorstellen... dat je ook nog al die morele calculaties moet gaan maken... de hele dag over hoe je ook nog voor andere mensen moet zorgen. Het ja, wordt ook ja, gewoon ja. geen prettig ja. leven. Nee, en, je en dan, wil dan denk je op een gegeven moment... daar heb je ook gewoon geen, geen goed argument voor misschien. Maar ja, ja, da, ja. Dan, dan ik bedoel... Arjen van Velen heeft zo'n essay een keer geschreven... van waarom, waarom ik een klootzak ben. Nou, dat vind ik ook wel allemaal heel gemakzuchtig. Maar er zit wel gewoon iets in...
0: van dat je dan op een gegeven moment maar denkt van... ja, dan ben ik maar een klootzak. Nou, en je wil heel, toch heel graag een positief zelfbeeld hebben. Dus ja. bijna iedereen wil wel van zichzelf denken... ja, ik ben wel ongeveer een goed mens. Ik ben misschien geen engel, maar doe wel goed. Dus ja, deze zomer ga ik wel naar Bali op vakantie. Maar plastic scheiden we altijd, weet je wel, thuis. En dat vinden we ook heel belangrijk. Weet je wel, het, ja, ja, ja. We hebben ook allemaal dat soort van alibis en redeneringen... om. ...dingen waarvan we eigenlijk weten... ...dat staat niet in verhouding tot elkaar... ...als we het doordenken, maar, dan maar... jij bent protestants opgevoed, toch? Op. Ja. Zijn we dan allemaal gewoon zondig geboren als we hier in Nederland... Nou, ik, ik, kom, niet uit, uh, ik kom niet uit die hoek. Oh. Uh, maar de consequentie is wel... ...als je doordenkt, van dat het gewoon eigenlijk... ...gewoon heel moeilijk is... ...dat je echt heel erg... ...als je op je verstand afgaat... ...en echt een soort van... ...nou ja, in de kerstgedachte het goede wil doen... Ja. ...en de consequenties zijn ook... ...dat vond ik heel erg... ...daar worstelde ik heel erg mee toen ik... Besloot vegetariër te worden, is als je het argument echt op een rijtje zet en je realiseert: oké, okay, in Nederland worden jaarlijks 500 miljoen dieren geslacht. Wereldwijd heb je het over nou ja, grove schattingen, weet ik veel, 60, 70 miljard, echt gigantische hoeveelheden dieren worden geschat, geslacht. Als je dan aanneemt dat uh, die dieren uh, ja, een morele status hebben, dat hun leven waard heeft en dat het echt heel dat het naar is en slecht als zij lijden. En als je dan gewoon dat soort cijfers neemt en dat soort getallen... en dan bedenkt dat zelfs als het volgens de regels gaat in een heel beschaafd land als Nederland... levert het al beelden op waar ik niet naar kan kijken, omdat mijn maag zich omkeert. Weet je wel, van varkens die mm -hmm. vergast worden. Maar als ik dat echt doordenk, dan is gewoon daar een stukje over schrijven. En is, uh, weet je wel, ook stop met vlees, maar vegan vind te ver gaan. Dat is nog een totale laffe... Uh, weet je wel, een halfslachtige respons erop. Je mm -hmm. zou bijna denken: van ik moet dit verzet gaan, ik moet bommen gaan gooien, weet je wel, als dit echt de no. grootste misdaad oh. is. Nee, maar dat gaat al snel, dat loopt dan uit de hand. Maar snap je, het is een soort mm -hmm. van dat je dat de feiten en dat het, de redenering, je denkt, je ja, kan er geen spel tussen krijgen. Maar het leidt me wel tot iets waar, waar ik ook niet mee kan leven. Natuurlijk yeah. ga ik geen bommen gooien en ja, ik heb mijn leven, ik heb tot mijn 28ste vlees gegeten en heel veel mensen die mij dierbaar zijn doen dat nog en dat vind ik geen die voelen voor mij niet als slechte mensen of zo. Mm
1: -hmm. Ja, die deugen wel. Ja. ja, het is ook gewoon, er zijn gewoon niet zoveel, we uh, zijn gewoon niet zoveel helden denk ik. En dat is ook, uh, dat is ook. Uh, nou ja, wat ik net zeg. Hè? Dus bijvoorbeeld met, die, met al die gevangenisstraffen voor verkeersboetes. Ja. Er zijn dus 120.000 keer is gewoon dat langsgekomen... dat bij een rechter zo komt van... nou, deze man heeft zijn verkeersboete niet betaald. Uh, oh, hij is er weer niet. Nou, hoppakee, die gaat de gevangenis in. Ja. En dat is gewoon een soort machine geweest... van de hele tijd vonden te uitpoepen. En de hele tijd allemaal rechters... die dat heel lang allemaal goed hebben gevonden. Ja. Terwijl je evident ziet dat daar gewoon echt wel... dat hele systeem rot is. Ja. En uiteindelijk zijn ze daar ook mee gestopt... En toen er maar een, eenmaal één zo'n rechtbank zei: Dit gaan we niet meer doen. Toen zijn ze allemaal gestopt. Ja, ja, ja. Maar zeg maar, voor, voor het moment dat jij zegt tegen zo'n hele machine: Nee, ik ga hier niet aan meedoen. Zelfs voor een rechter, hè, dat zijn dan, zou je toch denken, zo'n rechtschapen mensen die daar. Ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen die stroom in te gaan. Ja. En nee, dan als enige te zeggen: van, ja. Hey jongens, collega's, volgens mij doen jullie dit allemaal mis. Ja. Volgens mij zitten jullie fout en dan zit ik goed. En uh, ja, het is gewoon makkelijker om dan mee te falen met de rest eigenlijk, dan dat je, dan dat je iets, uh, ja, iets extra's gaat doen. Ja, Zoals, ja.
0: Wat, je maakt jezelf ook niet geliefd door ofzo. Goede mensen zijn heel irritant, want die wijzen jou op je eigen gebrek. Weet je wel, waarom haten we met z'n allen vegans? Ja, omdat als we het helemaal doordenken, dan heb ik eens gewoon tering gelijk te hebben. Ja. Weet je wel? Ja, ja, dat is gewoon heel vervelend als iemand gelijk heeft. Ja. Waarom vinden we het zo irritant als iemand, weet ik veel, niet meegaat op vakantie omdat hij, weet ik veel, niet wil vliegen of zo? Ja, het is gewoon heel irritant. Maar uh, jij, jij hebt ook volgens mij een keer gebruik. gezegd: van, je moet bidden op de hoek van
1: de straat. Hè? Dus je moet gewoon laten zien dat je goed bezig bent. Is dit niet juist iets waarvan je denkt: van... Uh, misschien niet, want het, het werkt een beetje contraproductief ja, toch? Het is gewoon je, een heleboel. Ik line. vind het ook
0: irritant. Het is een hele dunne lijn. Dus als we even de bergreden erbij pakken... Laat wel... Jezus. Ja, ja, laten we dat eens dus even doen. Nee, maar dat is inderdaad door
1: Jezus. Uh... Het gepakt nu ja. iets gewoon uit de binnenkant, ja. zo binnenkant Dit is de van zijn de de jas. De eerste keer in de podcast de dat jou je jezus... Dat hij eigenlijk wel vrij treffend is. Ja. Nee. Nou, dus... is de bergreden? Nou, de bergreden.
0: Ik had dus eerst in mijn boek had ik geschreven van... Ja, ja. Um, um, Bid op de hoek van de straat, uh, juist wel. Want dan inspireer je anderen. Weet je Gedrag is besmettelijk. Mm -hmm. uh, Jezus zegt namelijk in de bergreden, doe dat niet. Weet je wel. Als je gaat bidden, doe dat dan afgesloten in een hokje. Weet je Ga er niet mee lopen, koketteren. Dus ik had het opgeschreven en uh, ging langs mijn meelezers, onder andere mijn moeder. En die zegt van ja, Rutger, ik vind je een lieve jongen, maar is hier wel iets misgaan in de opvoeding, of in ieder geval in de Bijbelstudie. Want heb je die bergreden wel goed gelezen? Ik bedoel, lees nou nog eens, lees nou nog eens echt goed. Wat staat er nog meer? Er staat op een gegeven moment ook dat Jezus zegt: Ja, ik wil dat jullie een licht in de wereld zijn. En weet je wel, we verbergen het niet onder, uh, wat is het, de korenmaat. Ja, de, de, onze religieuze luisteraars die begrijpen dat nu meteen. Ja. Um, maar in die bergreden zit dus zelf een soort van zowel een, een oproep tot inspireren als een waarschuwing voor koketeren. Ah, en dat is de nou, dunne lijn waar je helemaal moet wandelen elke keer. Weet je wel? Lekker bezig, Jezus.
1: Ja. ja. Nee, hier, inderdaad. Ik, uh, als we nu toch een beetje religieus... Misschien moeten we ook een beetje gaan biechten. Oh ja. Ik zat te door. denken, wat, waar ben ik nou? Ik, ik, zat, um, ik zat ook zo heel erg te kijken naar nu met die toeslagenaffaire. Hè? Oh ja. Daar hebben die journalisten hebben echt uh, best wel hard gewoon doorgegaan. En mijn artikelen blijven schrijven. Totdat die mensen gewoon compensatie hebben gekregen. Dit ja. uh, is de kindertijd. Toeslag. Je kinderopvangtoeslag. Waar ja. nu Menno Snel is afgetreden. Nou ja, ik ja. vraag me af of dat allemaal wel goed is. Maar gaan we het later nog over hebben. Gaan we het later nog eens over hebben. Maar wat wel heel knap is, is dat gewoon die mensen die, die krijgen nu, zeg maar, een echt een substantieel bedrag. En die worden gewoon... die zijn ook helemaal de vernieling ingegaan ja. natuurlijk. Met een crowdfund
0: bedoel je? Bedoel nee, je nee, nee. De, nee? de, 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 de overheid zeggen, die gaat ja.
1: 5 miljoen volgens mij nog dit jaar ja. uh, uitkeren... Aan, die, uh, aan al die mensen die slachtoffer mm -hmm. zijn geworden... van een soort fraudejacht. Die eigenlijk... Uh, nou ja, dat bleek helemaal nergens op gebaseerd. Ze waren geen fraudeurs. Um, en uh, ik heb zelf ook heel veel met die schulden toen geschreven. En ook over die verkeersboetes hè, waar ik dan net over vertelde. En daar ja. had je dus echt veel mensen die de gevangenis in zijn gegaan. Volledig ten onrechte vanwege, vanwege boetes die ze niet konden betalen. Ja,
0: echt duizenden mensen. Ja, echt
1: ja. Ach, op dit ding 18.000. Ja, ja. Eigenlijk
0: en, veel erger nog dan die... Nou, ik
1: weet niet veel erger. Nou, ja, dat, e dus, dat kan je niet vergelijken. Maar het punt is, het was, het, ik heb daar echt een niet voor elkaar gekregen... om ook maar, volgens mij heb ik een half kamervraagje of zo daarover gehad. Ja, ja. Maar ik ben daar ook nooit toen... Uh, zeg maar zo hard op doorgegaan of zo. Ik weet, ik heb nog allerlei dingen liggen ook op dit dossier. Uh -huh. En dat was gewoon puur ego, zeg maar egocentrisch... dat ik er gewoon geen zin meer in had. Ik was gewoon helemaal mm. vermoeid met dat onderwerp. Terwijl je wist ik... het al wel. Het interesseerde je. Het, het, het interesseerde je niet. Ik vond het gewoon, niet. nee, ik vond het gewoon niet meer zo interessant of zo. Yeah. Terwijl als ik nou zie hoe, hoe hun dit hebben voor elkaar hebben gekregen, want ik dus vond RTL ook...
0: en trouw bedoel je? Ja. ja. Door
1: gewoon door gewoon door te gaan. Te bijten, te bijten, te
0: bijten. Ja. ja.
1: En ik vind dat gewoon wel, ja, eigenlijk gewoon dan, ja, het is gewoon, Ik heb daar ook gewoon geen goede, goed verhaal bij of zo. Want nee. uh, ik, is, ik heb bijvoorbeeld toen ooit nog zo'n 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 document liggen. Nou, dat zou ik één voorbeeld geven van wat voor verhalen dat dan ook ongeveer zijn. Mm -hmm. Was dus een man en die had ook allemaal boetes voor onverzekerde auto's gekregen. Mm -hmm. En die uh, uh, die uh, die, die, nou, die kon hij niet betalen. En toen ging hij op een gegeven moment naar, dat, naar het CIB toe... en ze zei die kan ik alsjeblieft een betalingsregeling krijgen voor dit ding? Want ik heb nu net ook weer... zijn vrouw had hem verlaten, zijn huis was verkocht. Uh, ik heb nu net weer een baan gekregen... dan kan ik het weer een beetje op de rit krijgen... en dan, uh, dan kan ik weer door met mijn leven. En toen hebben ze die betalingsregeling afgewezen. Toen hebben ze rijbewijs ingetrokken... en hij had net een baan gekregen als buschauffeur. Hm. Dus toen ging die baan ook niet meer door. Nee. Nou ja... Dan kan je je voorstellen dat je best wel een soort van, uh, nou ja, wel een, wel een bus, zeg maar, het CIB in wil ja, rijden. Inderdaad, ja, inderdaad. En dit genre verhalen had ik er zoveel van. En ik was er zelf gewoon moe van. Ik kon het gewoon zelf ook niet meer zo goed aan. Maar ja, het is ja. gewoon wel dat ik echt denk, nu, die hadden ook gewoon, die had je gewoon door moeten gaan totdat daar ook gewoon uh, iemand, uh, nou ja, hoeft niet iemand weg van mij, maar gewoon ik had ze dus nog wel iets meer gewoon compensatie of weet ik veel wat.
0: Ja, je kan er gewoon een beetje mur van worden. Ja, je en wordt er gewoon. Dat... Het is
1: gewoon, ik word de meur van, maar die lui, die mensen, die hadden echt nog steeds daar gewoon
0: last ja. van natuurlijk. Nee, en dat is wel de rode draad volgens mij van als je de dus soort van niet alleen wel deugen maar goed mens wil zijn, dan moet je daar een prijs voor betalen. Ja. Dan word je heel vaak irritant gevonden. Dan uh, moet je offers brengen, financieel, misschien ook sociaal, mm -hmm. uh, om tegen de stroom in te gaan. Maar het is eigenlijk per definitie ben je wel afhankelijk van dat soort mensen, want die brengen je wel verder als samenleving. Daarvan wordt dan achteraf gezegd van, oh, die zag het toen al. Maar op het moment zelf is het helemaal niet prettig om het te doen. Nee. Dus dat is uh, de onaangename les. Ja. De meeste mensen deugen. Maar er zijn weinig helden. Ja, zo, so, hallo. Ja. Maar nou, zet... ik zat ook te denken van, hoe kan je het dan makkelijker maken? Je kan het natuurlijk wel makkelijker maken als je dingen samen doet. Ik vind bijvoorbeeld dat, dat miljardairsinitiatief best wel mooi, Dat van Bill Gates. Dat hij zegt, de giving pledge. Van, ik, wij spreken samen af om, weet ik veel, de helft van onze, wel, van onze miljarden weg te geven. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, dat kan je natuurlijk ook doen. Uh, waarom zouden alleen miljardairs dat doen of zo? Mm -hmm. En ik zou het bijvoorbeeld wel, ik zou het wel leuk vinden... om een soort van een club te hebben... van mensen die echt zegt, afspreekt, samen... je weet dat je erbij hoort. De, de Rudy en Freddy uh, beweging of Keeping zo. Een Pledge. Ja, zou het toch mooi zijn? Want als je samen doet, is het al makkelijker. Ja, ik moet eerst nog een huis kopen, man. Oké. Okay. <laughs> nee. Ja. Nee. Is dat eigenlijk niet helemaal real om huis te kopen? Ja ja, 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 ja. Maar ik denk ook wel dat de slotsom een beetje is van... in al dit soort discussies van... Echte maatschappelijke vooruitgang komt misschien ook niet eens vandaan bij de, bij de bergredes en bij het moraliseren, maar er komen we gewoon erbij vandaan dat, dat je het mensen makkelijker maakt überhaupt om een goed mens te zijn. Ja, weet je wel? Ja, klopt. Het is veel makkelijker om een goed mens te zijn als er heel veel vleesvervangers zijn. Ja, sterker nog, het, ik werd vegetariër wat is twee, tweeënhalf jaar geleden. Toen het echt al tien keer makkelijker was... dan toen bijvoorbeeld onze collega Max Chavan... die werd eind jaren negentig of zo... na een interview met Pieter Singer besloot hij... oké, okay, ik eet nooit meer een hap vlees. Mm. Nou ja, toen... A, mensen vonden je echt belachelijk. Dat echt zo'n... Mm -hmm. wat mijn aansteller ben je. En B, ja, je kon gewoon op halfgare soja gaan lopen kouwen... de rest van je leven. Ja. Maar dat was gewoon, niet, was gewoon niet te doen. Geen alternatief. Terwijl, te ja, ik moet eerlijk zeggen... het is mij enorm meegevallen. Ja. Ik vind vegetariërs zijn niet zo moeilijk. Nee. En waarschijnlijk ben ik dan zo'n... Zo'n type dat dan over tien jaar, als het veel makkelijker is geworden, dan vegan is geworden. Mm -hmm. Maar ik heb wel veel bewondering voor de mensen die het nu al doen en die het nu al kunnen. Ja. Ik zet wel mijn kleine stapjes, hoor. Ja, ja.
1: ja. Dat, nou, dat is mooi om mee af te sluiten, toch? Doe het lekker samen, goed zijn. Okay.
0: Jesse, ik heb van je genoten dit jaar.
1: Ja, ik ook van jou. En uh, Tot het volgende jaar ook. Dan ga, gaan we ook van elkaar genieten. Maar dat klinkt een beetje vies nu op dit moment. Nee, dat is... zullen we maar even We zullen houden het uh, puur jij... platoons. Ja. In
0: de podcast althans. Ja. Toen wil ja. het ook eens. Ja, hij is aan het recorden, mensen. Dit is Rudy, uh, lieve mensen van de Rudy and Freddy Show. Uh, dit is heel bijzonder, dit doen we normaal nooit. noodpromotie. Een noodpromotie is het. Uh, het is echt nood, want het zit hier met echt een halve gare microfoon die nog uit de Eerste Wereldoorlog stamt. Ja. Uh, maar het is echt belangrijk, want Jesse, jij hebt een belofte gedaan en ja. die ben je niet nagekomen. Nee? En daarom zijn we nu genoodzaakt om dit extra bericht in te spreken en in het kanaal te zetten. Ja. Terwijl de kerstborrel bijna gaat beginnen. Ja. Nou kijk, het volgende is het geval.
1: De ja. uh, Cosmident is op zoek naar iemand die onze nieuwsbrieven kan schrijven. Mm -hmm. hè? Dus we hebben elke dag hebben een uh, nieuwsbrief. Hè? Want dan komen alle stukken van ons the in. De daily. daily noemen ja. we dat. En iemand moet dat natuurlijk schrijven. En een beetje leuk aan elkaar uh, schrijven allemaal. Mm -hmm. Nou, daar zoeken we dus iemand voor. Dus dat, daar is een vacature voor. En uh, nou, bij deze, dan moet
0: je je voor aanmelden. Ja, dat goed. zouden we echt geweldig vinden. We wensen jullie... Een zalig kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Okay. En dat is het einde van het bericht... Vanaf de redactie van De Correspondent. Ja. O, oh, goedjes. Toele dofjes.